0: Дорогие уважаемые лучата, тут сразу же оговоримся в начале нашего выпуска о том, что Ну со звуком сегодня будет немножко беда немножечко беда, потому что у Сведущего случилась небольшая оказия. Расскажи в двух словах, что, что произошло.
1: Ну, это типичная история с макбуками, где они все меньше деталей кладут к каждому новому девайсу, поэтому у моего макбука нету USB-шки, куда вставляется микрофон, но а есть у жены. вот. Она а утащила ноутбук сегодня, чтобы писать, и поэтому я остался без возможности подключить микрофон. Вот так вот. И у нас был выбор, либо вас оставить без выпуск еще на какой-то срок, либо мучиться слушать меня в таком э, качестве.
0: И мы решили вас не щадить особо.
1: Мы решили вас не мучить. Всем пока. Короткий выпуск. Хех,
0: хех, хех, хех. Ну, да ладно, будем начинать. Здравствуйте, дорогие лучки-лучата, паучки-паучата, торы-марвелята. Это Луковый подкаст, и мы наконец-то добираемся до того, о чем нас многие спрашивали и даже просили. И мы, это я, бессменно-безымянный ведущий и...
1: Я-то многолекий без юсбишный ведущий.
0: Как и обычно, сегодня мы возьмем одну определенную громовержскую силу в тему и обсудим ее как?
1: А, лампово, субъективно. Я надеюсь, ты правильно?
0: Ну конечно, египетская сила.
1: Да, все, я, я доволен. А,
0: ну и что самое важное, мы. Эту тему разложим на слои, которые я забыл соведущему рассказать, <laughs> поэтому расскажу их сегодня сам. Ну а сначала спросим, как же зовут нашего дорогого соведущего сегодня?
1: А, называй меня, пожалуйста, Тори Одинсон.
0: Тори Одинсон. Это порноактриса какая-то?
1: Или Тори Одинсотор?
0: Ну ладно, хорошо, хорошо, так и будем величать.
1: Я Ну, я, я хочу начать с дерьмовой шутки Которая мне пришла в голову Я не могу теперь от нее никак и отделаться Это шутка за 100 Но кому если не нашим слушателям Слушать мои шутки за 100 Ты готов? Ну да, давай Э, Знаешь, э, что скажут человеку Который э, хотел попасть на небо Но не смог Потому что умер не в битве
0: Вальгалочка, ты сейчас умрешь?
1: Нет, Вальгала У нас отмена
0: Я был близок, я все-таки понял, в какую сторону ты клонишь Ну вот, про Вальгалу сегодня во многом и поговорим Потому что, наконец-то, на э, Рентфлексе Вышел Тор 4, Любовь и гром А мы пытаемся не пропускать премьеры Это же все-таки громкая премьера Вот только-только вышел фильм от Марвел И мы такие сразу, раз... И посмотрели Ну, На самом деле, посмотрели дома В Казахстан, в Грузию, в Армению не ездили Куда-то еще у нас (laughs) бы и не получилось поехать Но ура, ура, ура ура! Спасибо тому, что все-таки фильм выходит и на Disney+, и на Blu-ray, и на DVD И там вроде даже есть казахский дубляж Но давай сразу тут уже по сложившейся традиции Кто что как смотрел Я смотрел в Ultra HD Дома на... 56-дюймовом телеке с колонками хорошими. А в оригинале с субтитрами.
1: Я должен был наоборот, знаешь, типа... Я смотрел экранку э, с телефона на полэкрана. Нет, не, на, на
0: черно-белом советском телеке.
1: Единственное, у меня качество было отличное, звук отличный, но у меня созвучка была не оригинальная немножко, а... Какой-то другой дубляж, он тоже профессиональный, то есть все голоса были там разные. Там не было из бета на фоне, поэтому И мне, в принципе, было бы нормально.
0: Но не казахский. Ну, точнее, я имею в виду, что... как-то для казах.
1: Но я типа, ну, я его не искал, если честно. Я нашел какое-то супер качество, я посмотрел по звуку, мне тоже понравилось. Я такой, ну ладно, пусть будет так. Не хочу больше искать, я устаю.
0: <смех> ну, нормальненько. Ладно, что же, про фильм мы сегодня поговорим немножко необычно. Мы обычно в конце э, с тобой делаем какой-то вердикт, какие-то впечатления прям финальные говорим. В этом выпуске я тебе предлагаю прям начать. Первый слой у нас будет общее впечатление, чтобы вообще понять... Как и куда дальше двигаться Ну а зачем уже стандартно Мы поговорим о том, что привело к этому фильму Что ему предшествовало Дальше мы обсудим э, сюжет Ну синопси скорее Мы не будем прям супер-пупер спойлерить И далее Ну и персонажи на этом же слое А потом у нас еще будет слой Такой чисто технический Что там по звуку по графике, по CGI-шечке. Вот так вот. Ну и в, в, все-таки будет маленький последний слой, где мы подумаем, что дальше, как дальше, а заодно и попрощаемся. Вот так вот. Ну, давай тогда, наверное, сразу на первый слой и прыгнем. Что, что ждать Ты как, на каком молоте полетишь? Или на козлах?
1: Блин, вот я хотел сказать. Хотел сказать, ты на молоте или на секире?
0: А, я на секире, давай. Ты же это, сегодня фемтор. Так, ну что же, Лучата, мы еще с ведущим не обсуждали наше отношение к данному фильму. Я подозреваю, какое, но, но пока что еще не знаю, поэтому оттягивал до последнего, и он бы его тоже не знает, но мне кажется, очень сильно догадывается, да? Нет, ты же, Барвел.
1: Да, у тебя, ну, 10 из 10 лучший фильм года.
0: Ты недалек от правды. Ну, давай с тебя начнем. А,
1: я боялся смотреть этот фильм, потому что, как ты начал этот слой, у меня есть друзья, которые могут себе позволить летать в Казахстан на Тора. вот. И поэтому я первую рецензию слышал от них. И, ну, они были все негативные. Ну, вообще прям дико негативные. Я думаю, ладно, возможно, среди них записался какой-то душнило, который просто не хочет... Вкуса... Вкуса... вкушать Тайка вайтити, ладно. И потом постепенно какие-то отзывы доходили, но они все были очень спорные. 50 на 50, знаешь, кто такой, ну, лайтовенько, норм. кто такой, ну, это просто поражение. Поэтому я очень боялся смотреть, и мой вердикт мне не понравился. Фильм. Вот. Я вначале корил себя, думал, может быть, со мной что-то не так, но я посмотрел его рейтинг. Ну, то есть, если мы возьмем всех Торов Одинсонов э, вселенной Марвел, это ретик 7.1, там 7.3, 7.7, и этот резко 6.1. И вот для меня примерно такая же оценка и зафиксировалась в голове. Если ты хочешь знать, почему мне этот фильм не понравился, я тебе скажу. Потому что мне кажется, что слишком много тайка дали э, свободы действия, что мы обычно, ну я обычно ругаю, что у Марвел все по порядочку, да, там режиссер может, угу. э, не может э, там, иногда слишком сильно влазить в работу, но, во-первых, у меня была страшная мысль, что Вечные мне понравились больше Тора, э, я никогда в страшном сне не мог бы представить себе э, такое, когда <смех> была линейка вот этих фильмов, я такой, ну, Тора это явно раз, разнос, я жду Тора безумно сильно, Вечных я не жду вообще, в итоге вечный у меня какой-то приятный вкусия осталось, после Торы как будто я посмотрел Э, пердильную комедию плюс Вот знаешь, типа, может быть, вот, да. э, это не то, чего я хотела, я понимаю, что, может быть, тайка такой, да, я хочу делать комедию пердильно, но э, мы уже с этими персонажами прошли до этого э, огромное количество приключений, и мы видели и харки, и характеры, и вот здесь, как будто для меня это вообще не туда ушло. Поэтому вот этот выпуск точно супер субъективный. Возможно, кто-то скажет, о, классно, комедия. Но для меня комедия была намного больше фильма, знаешь, когда гэг, 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 гэг. Такой, подождите, там кто-то умирает. Такой, гэг, 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 еще, еще. Сколько хватит, сколько шуток. Успокойтесь. У нас еще есть, обычно же есть там серьезный персонаж, есть какой-то типа Васил Шрек, который отвечает за комедию, на котором все отбивается. Здесь у нас все такие персонажи. Мы на всех будем комедию отбивать.
0: Ну и основной это, кстати, корк, которого сам в ITT играет.
1: Игейский корк, да. Вот. И тут, кстати, гей-лесбиянка оказалась в одной команде с Тором. И вообще все это намешано, все это быстро. И не успеваешь э, про- рефлексировать ту драму, которая здесь заложена. Она заложена, на самом деле, она очень большая. Вот. Ну и, конечно, мне больше всего было жалко, мы смотрели фильм с женой, жена такая, ну и дерьмища, а жена фанат Тора, то есть, она, ей нравится очень и второй фильм, и третий, она любит тайм. Ну, и Крис
0: Хемсворт, ничего такой. <свят>
1: Эээ, нет, она больше фанатка Тайка Вайкити, потому что она <свят> смотрела, что мы делаем в Тени, Веллингтон, по-моему, все вот эти его сериальные История она очень любит И она любит его юмор Ну, То есть человек, который максимально расположен К фильму, она говорит, это прям отвратительно Я такой, ну, значит, не мне так одному Показалось, и жалко было Кристиан Белла Который реально выжился, что-то пытался Сыграть, и э, Лучшие сцены фильма это первое Где понятный Интересный злодей, который потом слился Просто какой-то скример  —
0: Ну, я как бы слышал исключительно негативные отзывы и даже ожидал то, что и тебе не очень зайдет. Да и я сразу скажу, чтобы вы не думали то, что я сошел с ума, я это все понимаю, потому что да, соведущий всецело абсолютно прав, я даже, знаешь, я не с комедии уровня Б сравнил бы этот фильм а Была эпоха, ну точнее даже две было Сначала конец 80-х, а потом середина нулевых Когда в моду входили пародии Вот прям типа жесткие пародии, альманахи Где все остальные фильмы, там все остальные жанры Просто деконструировали и разносили Аэроплан, скерри муви Потом это very epic movie. Ну, короче, очень-очень много таких фильмов было в свое время. Мне где-то э, вот в эту же область показалось, бьет фильм. И у, у тех фильмов, у этих комедий, э, пародийных, тоже обычно рейтинги <laughs> стремятся к нулю, так что неудивительно, а я отбитый человек все же, который их любит. Но да, ты, ты прав, то есть... Но я с тобой тут...
1: не согласен, кстати, ты просто те фильмы, которые ты назвал «Аэроплан», у него высокий рейтинг, он там культовый считается.
0: Не, «Аэроплан» ладно, но это это все-таки культ уже. Из «Скэри
1: А вот муви 43, или как он там назывался? 34, я забыл, какое название 43 Вот Вот это больше похоже на правду
0: Но там был Ейцамаха зато
1: Там был смешнейший просто скетч Про Весечного
0: Ну такой себе Он все-таки более мерзкий, чем смешной Ну, в общем, у меня какое-то вот такое впечатление сложилось И э, я с тобой прям вот полностью согласен Это был мой основной тейк То, что э, Тайке Вайтити дали полный карбланш Просто типа делай, что хочешь А он максимально отбитый чел Ну, в хорошем смысле, на мой взгляд Он подумал-подумал А сниму-ка я просто трэш и дичь очень забористую, очень веселую. И это он и сделал. Ну, То есть, кто любит упырей э, и другие произведения тайки, он даже вот кролик Джоджо, который Йо-Йо, кстати, на самом деле, будем потихоньку исправляться, даже кролик Йо-Йо, который, по сути, военная драма, но там кек на кеке, (laughs) внезапно, типа, смешной -э 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 Гитлер. Но он работает, я согласен, да.
1: Там есть драма, да, там да, есть да. момент с ботиночками, этот, который ты такой, а, вот смешно, и тебе на, на контрасте, когда тебе смешно, а потом тебе больно. Это работает. А здесь это не работает. <laughs> ну, то есть, нет, здесь момент, когда тебе больно, он, когда уже доходит до этого, вот уже почти ну, предконец фильма, а тебе, ну, ты, тебе не хватило этого в начале там нету вот этих отношений mm-hmm. плюс э, наталья портман которая мне кажется пом... вот я не могу, точно не помню но мне казалось что я читал что она говнососилась фильмы марвел после того как ушла из них и говорила, что никогда right, в жизни yeah, не yeah. вернусь yeah. В, в фильм марвел
0: you got them right такое mm-hmm. действительно было но смотри касательно портман ладно мы с вами попозже чуть этот момент обсудим Просто абсолютно верно можно сказать, что да, не совсем правильно, и такого раньше не позволяли, что ты берешь фильмы с киновселенной... Uh, причем фильм про уже известных персонажей. Ты как бы ну, привык, что как-то к ним надо определенным образом относиться и устраиваешь трэш-комедию разнос. То есть, по факту, ну, фильм это действительно какая-то мега-трэш-угарная пародия, слэш-мюзикл uh, под Guns n'Rose. <laughs> Что-то такое очень необычное и неопределенное получается. Это. Правда, не то, наверное, зритель к этому не готов, потому что я хрен знает, почему у первых двух Торов рейтинги выше, потому что второй Тор, ну, по прошествию времени его можно смотреть как часть киновселенной, он, в общем-то, даже и неплох, и первый как оригинговый фильм тоже довольно-таки неплох. Но вот ты в целом смотришь, и насколько они, ну, не Ну, то есть вот прям программка минимум выполняется. Для меня первый Тор — это, наверное, шестерка, второй Тор — ну, пять с половиной, шесть. Вот, неожиданности вскрываются, да? Ну, а, третий Тор...
1: Я просто согласен, ну, для меня первый Тор был одним из самых скучнейших фильмов Marvel, потому что сам герой такой был немножко еще, э, топ, топорный и плюс ко всему этому, там еще антагонизм, ну, там Локи хитрый, да, но по-, по факту там основная битва была с железным таким разрушителем, или как он называется. Разрушитель. Ну Разрушитель вот. да, и это да, как-то destroyer. все не, не цепляло. Вот, потом я тоже, типа, первый 5-6, второй 6, третий 8 или 9. Нет, третий очень понравился.
0: Третий просто божественный. И вот это как раз был переломный момент в Marvel, когда стали брать нетипичных режиссеров со своим видением и немножко давать им свободу. То есть так и Джеймс Ганн со своими э, «Стражами-галактиками» открыл, по сути, эту тропинку в 2014-м. Показал то, что можно делать, ну, не совсем на серьезных щах, прям побольше еще туда кека наваливать, поменьше эпика. Но у Ганна со «Стражами» получилось балансировать прям идеально, я считаю, между э, смешными моментами и драматическими. У Вайтити в третьем торе уже уже проклевывалось то, что продолжилось и в четвертом, да, вот то, что прям супер гомерически смешная комедия чередуется с супер грустными моментами. То есть, если окинуть взгляд назад, то фильм начинается того, что Один умирает.
1: Нет, вот, вот я хотел тебе сказать, что я вот анализировался в голове, почему так. Мне кажется, что в третьем фильме была структура, вот это отношение брата, сестры, брата и отца. Ну, то есть такая, такие типа, библейские мотивы пошли. И на это накладывали шутки. А в четвертом торе просто шутки. Там не на что их наложить. То есть ты не веришь в эту драму. Тебе даже их условные отношения Тора и... Uh, Натали Портман, я забыл, как я персонаж, прости, потому... Джейн Фостер. Ну вот, Джейн, Джейн Фостер, точно, господи. Uh, сделано mm-hmm. в виде uh, такой сеткомной нарезки. Ну, да. прям вот ситком И ты, ты, ты даже в этом, ну, ты не прочувствуешь эти отношения. И в ту боль, потому что ты такой, блин, о, шутка, шутка, опять, опять шутки опять. Они везде. Вы не... Ну, те, кто не смотрел этот фильм, подумают, что я... Э, Параноек, потому что я говорю шутки Геги каждую секунду. Но если вы посмотрите этот фильм, то там так и есть. Там просто э, шутка, шутка. Должен быть драма. Нет, мы добавим туда шутку. <laughs> так, бля, ну сколько можно? Тип, вначале было забавно, но потом уже перебор.
0: Да, я всецело понимаю тех людей, которым это не понравится, которые вообще не поймут такого. Но я был в восторге. Я честно скажу, четвертый Тор внезапно... И от игры
1: Марвел был в восторге. А, я... Да. Неудивительно.
0: Не ну хорошо, ну, я говорю, я предвзят, но, как ты видишь, я не все фильмы Марвел оцениваю на 10 из 10. Первые два фо- Тора очень скучные. Но четвертый... Я как бы я еще раз, я повторюсь, потому что не вызывайте санитаров ко мне надо, дом, дорогие слушатели. Я понимаю, что это очень необычно и очень странно. То, что это реально вот такой вот э, трэш кринш парад и шутка гэк, шутка гэк. Но такое ощущение, то, что сам Тайка сказал, что это комиксы, чего вы все пытаетесь. Why, why so serious, ребята. Вот вам вашим Бэтменом козырным сейчас, джокером, точнее. И мне это зашло, потому что реально, а зачем всегда все сгущать? Зачем вот это вот? Потому что, ну да, ты, с одной стороны, прикипел к персонажам каким-то, ты с ними сроднился даже, ты о них думаешь. Но если взять четвертого тора. Джейн Фостер, один из основных персонажей, ну, как ты верно сказал, она уже в какой-то момент была готова полностью распрощаться с киновселенной, она там ругалась, сралась, ей денюжек не доплачивали, ей не нравилось, что с ее персонажем делают, поэтому, ну, как бы окей, сам Тор, и фильм об этом говорит... Это уже немного другой Тор, он уже выгоревший, скажем так, то есть он прошел через все, всех потерял, он стал абсолютно иначе относиться к жизни, может быть и через эту призму.
1: Тобой не совсем согласен, опять же, это тоже одна из моих причин, почему мне фильм не понравился, что я не увидел в нем изменений, знаешь, оно не истекает из предыдущих трех фильмов вот для меня по крайней мере то есть Тор в первом фильме это, это что кофе машина Бог хочет кофе вот но ну, уровень Иван Васильевич меняет профессию э, персонаж а потом он потихонечку менялся 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 и здесь он просто тупой школьник передельных шуток то есть в нем не чувствуется надлом что он потерял всех своих близких как вначале говорится он потерял брата 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 так надлом уже был Мать. Да, но здесь он должен. Ну, типа, по идее, он э, выходит в этом фильме человеком, у которого нет цели. Ну, то есть он уже не знает, что ему делать, он потерял не, все движения. Он,
0: он напрягал просто... цель. Подожди, это он в эндгейме, он как раз-таки на дне. Он толстый, скучный, пьет пиво и играет э, в Fortnite. Вот, пока, по сути, всеми остатками Асгарда заправляет Валькирия, а всеми делами супергеройскими занимаются Мстители. Он Просто так, только... там его отсутствует ну... в
1: этом фильме арка, потому что в конце он обретает цель в том, что он, у него появляется ребенок, ну, то есть, в котором он теперь должен нести... Э, ну, заботиться о
0: том. Немножко спойлер, конечно, мы не предупредили, ну ладно. надо. Если
1: у него была цель, типа, одна, а потом он получает ребенка, то у никакого разницы.
0: Ну, смотри, там не то, чтобы дело в цели, то есть нам в начале фильма прямым языком, и довольно, кстати, забавно, Корк пересказывает события, все-все-все по Тору, ждал, он всех потерял, а потом он понял то, что ему, ну, по кайфу жить б- битвой. Вот. И он буквально тренируется, качается и кайфует от каждой битвы, в которую его зовут. Например, Стража, которые в начале фильма тоже есть. Выступает там в открывающих... У титрах. меня
1: просто профориентир... проф непригодный, знаешь, такая от того, что я видел. Например... У «Валькирии», да, который персонаж из третьего фильма, который очень запомнился, который говорил, что отличная химия между героями, между актерами, и потом она, к сожалению, переросла в «Люди в черном четыре. Но, правда, ну, очень харизматичный персонаж. И здесь у нее 800 тысяч лесбошуток. Тысяча, миллион просто шуток, и когда ну, ты проговар... и когда момент ее откровения, что это за персонаж, просто корот такой, а, ты просто страдаешь, потому что у тебя были отношения, теперь ты не можешь найти и пытаешься их загубить типа в ну, бессмысленных связях. Да, да, ну то есть тебе просто даже проговорили ее проблемы, и ты мог это посмотреть в течение всего фильма, но нет, мы лучше по сути 500 тысяч раз. И так с каждым персонажем в этом фильме. Вообще с каждым. Да,
0: да. И э, то, к чему я веду. Вы либо должны быть готовы к этому и принять это, тогда можно от фильма кайфануть просто неистово. Либо, ну, просто подходить к фильму как... К тому, что, ой, что-то это перебор, что-то как-то так нельзя, а где хоть только серьезности, да, тогда, ну, как бы беда, тогда он не понравится, и, еще раз повторюсь, тысячный раз, это можно понять, когда люди говорят то, что это какой-то цирк и клоунада, они, в общем-то, правы, ну, просто... Uh, я умею получать удовольствие Именно от цирка и клоунады
1: Ты умеешь получать удовольствие от всех фильмов Marvel, просто. Нет всех, ну камон,
0: ну камон Ну типа Относительно я, удовольствие я... Да.
1: Маленький спойлер, я, я буду Деконструировать тебя Я э, тебе говорил, что мне не нравится первый Тор Потому что он скучный, он такой, да ладно, это офигенный фильм А сейчас такой, типа, это 6 из 10 Получается, что ты где-то Когда-то Хотел смотреть, но не буду. Лукавел, Лук. Луковый подкаст, Адель с Лукавелом, правильно?
0: Не, первый Тор, он, ну, по-своему он забавный, как Ориджин, то есть он такой, он проходной, но именно что проходной. И все, все. Все, все. Короче, в киновселенной Марвел есть э, более слабые фильмы, есть более сильные фильмы. Это естественно, но то, к чему я веду? Мне четвертый Тор понравился просто безумно. Я весь фильм просидел. Ну, с с улыбкой С какой-то такой Когда, знаешь, даже не знаю Как это чувство характеризовать Как будто тебе э -э, Транквилизатором Кольнули в шею И ты сидишь такой просто В чувстве эйфории непонятном С люди пускаешь Ну, довольны и страшно Мозг отключается Что-то вот такое вот. Но мне понравилось, еще раз повторюсь Безумно Другое дело, что, ну, это странно то, что Тайки разрешили вот до такой вот степени сотворить безумие, потому что это не похоже на стандартный фильм, это не совсем вписывается в киновселенную Марвел, которая, да, всегда немножко про юмор была, всегда немножко была про более легкий тон повествования, но не такой. То есть возьмите какие-нибудь самые смешные... Ну вот даже тех же самых Стражей Галактики, которые в целом похожий посыл имеют, что несмотря на присутствующую драму, ко всему там с юмором, гэги, шуточки, посмеяться друг другу и над собой, даже там на пороге смертельной опасности, это вот да. А тут нет, тут просто все всегда смеяться и веселиться, Хотя, да, ты правильно сказал, там есть драма, есть прям супер-драма, умирают люди, много людей умирают, умирают даже, ну, такие значимые персонажи у антагониста, у главного драма, нихера себе, но при этом все это сводится действительно... Я, я бы даже, знаешь, сказал, ну вот, во-первых, да, какие-то пародии, те самые, кринжовые, смешные, а во-вторых, тут прям веет какой-то театральщиной. Не прочувствовал ещё? Ну еще?
1: да, согласен, почувствовал мне, мне вообще казалось, знаешь, у Marvel какая-то идеальная картинка, здесь были очень красивые сцены, ну некоторые прям вообще там ЧБшные, там финальное, может быть, сражение, но при этом это все вот как уже по-моему с третьего Тора пошли э, Тора спектакли где Мэдемон играет Локи вот для меня весь этот фильм был вот такой спектакль что как-то все дешево и вот да, как будто это актеры
0: которые играют в декорациях и именно что играют именно что актеры и именно что в декорациях ну да это сложно воспринять. Не знаю, может быть, если кто-то из наших слушателей еще фильм не видел, но сначала нас послушал, попробуйте к этому подойти вот с этой точки зрения, то что это действительно кривляние актеров в декорациях и... Нужно понимать то, что ну, это нереально. Ну, Я понимаю, что это <laughs> типа так кино не работает.
1: Это как будто ты как будто, это, как будто... <laughs> просто. Подождите, воспринимаете этот фильм как будто он просто плохой? Ну понимаете, вы смотрите плохой фильм, получаете удовольствие от того, что он плохой, то что актеры типа, ну ты видишь, что это актеры, <laughs> и сюжета нет, вы понимаете, просто вот получаете удовольствие от того, что там просто есть шутки.
0: Не, mo- можно получать удовольствие от того, что фильм плохой. Но я пытаюсь донести то, что этот фильм он неплохой. Он просто не совсем фильм в привычном понимании этого слова. Это не, не совсем супергеройский фильм. Это не совсем Марвеловский фильм. Это нечто вообще другое. Вот прям совсем другое. Да, какие-то там общие элементы уже привычные имеются. Но то есть это не супергероика в привычном понимании, то есть тут нет какого-то эпика, супернатурной драмы, работающей правильно. Если есть эпик, если есть драма, тебе ее кидают в лицо и говорят: "Ну вот, попробуй пострадать над этим лел". И ты такой: Ха, окей, я принимаю условия игры". Все про это. Если принять условия игры, если по... вы знаете, если что такое тайквайти, то именно что такое? то будет, наверное, проще, потому что тут он все, ему руки развязали, твори, что хочешь, он натворил.
1: Нет, просто хотел той мысли продолжить, что Тайка не, не славится каким-то высоким бюджетом. То есть, например, в том же параномальном мире, по не помню, в первой серии они охотятся с пакетом, там пакет нападает и пытается задушить главного полицейского, Это просто пакет, если что, там они боятся, что в нем какой-то дух сидит. И это очень дешевый сериал, он снят дешево, и в условиях типа этого сериала, когда там очень маленький бюджет, э, и это смотрится смешно. Но в в рамках э, фильма с бюджетом 200-300 миллионов долларов, это, ну, это просто уже абсурдно.
0: Зато такое, по-моему, в первый раз происходит Ну, насколько я могу судить Чего-то подобного я точно не вспомню, по крайней мере Я не знаю, я не смотрел тот же самый второй отряд Ну, я и первый не смотрел Но отряд самоубийц, который Ган снимал Говорят, он там тоже разошелся по максимуму в некоторых моментах Ну, если только вот там А так, да, Вайтити он всегда снимает Ну, я обожаю его «What we do in the shadows» И фильмы, и сериал, и они тоже прямо не знают обычно никаких рабок. То есть там происходит лютый трыдец, просто ты никогда не знаешь, что произойдет в следующую секунду. Ну и здесь он тоже полностью оторвался. Короче, может быть зря. Очень странно, что такое допустил Фаги. очень странно, что такое допустили остальные боссы, Диснея, Марвел. И всецело понятно, что далеко-далеко-далеко не все этот фильм смогут принять, потому что это фильм-то даже ну, с привычным каким то вот таким вот подходом тяжело назвать. Но он есть, он дико необычный, дико непривычный. Мы живем в время, когда все почти блокбастеры делаются... По одному четко прописанному скрипту, уж Marvel это конвейер, тут, тут даже спорить бессмысленно, потому что да, это так, у них во всех оригинах обычно одна и та же схема используется, во всех там групповых фильмах примерно одни и те же мотивы, Но ну, а вот четвертый Тор, он такой один пока что, по крайней мере, не похожий ни на что.
1: Ещё раз обязательно хотелось отметить Кристиан Бейла, который несмотря на все мемчики, что
0: похудел от паровоза до Годзиллы, потом до «Муравья». Для,
1: в этом фильме кристин Бейл специально убил свою дочь, чтобы почувствовать э, боль <смех>, и сыграть в этом, в Торе. Но играет он правда охренительно. И вообще первая сцена, лучшая для меня, повторюсь, в этом фильме, потому что э, она задает очень крутого антагониста. Я такой, о, это что-то будет на уровне Таноса. Потому что появляется персонаж, который э, простой человек, который молился богам. А боги его не услышали, у него все от него отняли, а потом он видит, что его бог это просто веселый пухляш, который вообще насрать на людей, который хочет просто тусить, веселиться. И это такой вот это конфликт фильма, то есть получается, он будет убийца богов, у него классная мотивация и он просто бугимен. Да
0: бугимен. Но это давай персонажи. Чувак,
1: просто. который просто похищает детей и кривляется. Ну, да, а давай сейчас
0: старый. давай немножко поговорим о том, что подводит нас к этому фильму, про комиксы. Но ну, действительно, что уже получится немножко, потому что про предыдущих Торов-то мы поговорили. Uh, как изволишь на второй слой сигануть? Uh,
1: ну, да, на козлах, как раз два было.
0: <свык> да, да, один <свык> белый, другой серый, оба голубые. Такс, ну давай начнем с того, что Тор... Наверное, как Тор, вот как э, Криса Хемсвордский Тор, мужской Тор. Это очень-очень древний уже персонаж Марвел. Он центральный персонаж, он один из четырех основных э, «Мстителей». Ну и в целом про него уже сказано, написано, снято многое. Он и в фильмах, и в играх, где только его нет — Но э, мало кто знает, на самом деле, и мы, по-моему, про это даже никогда не говорили, то, что э, Тор в киновселенной Марвел, на самом деле, довольно-таки отличается от Тора в комиксах, и слава богу. Потому что, во-первых, в комиксах Тор, как Тор Одинсон, невыносимый просто э, мудень высокомерный, ну, который говорит высокопарным слогом, таким такой... Ну то, то есть тоже так начинал в первом Торе. Потихоньку, да, но все же ужато в сто тысяч раз Такое <съят> Ну я говорю то, что это прям спасибо, спасибо, потому что в комиксах, особенно в старых, ну и в мультфильмах тоже в каких-то Тор был просто невыносим, поэтому Марвел сразу взяли курс на небольшую деконструкцию, упрощение Тора, ну и получилось хорошо. Потому что Тор еще, как очень любили в золотые времена комиксов, он вот есть бог грома Тор, а на Земле это нифига не, не бог грома. Он имеет человеческое обличие. Вот ты, ты вообще знал про такое? Нет. Yeah. Ну вот видишь, он был типа обычный такой врач. Дональд Блейк ходил с тросточкой. Который был замаскирован, Миольнер. И вот он, значит, днем работает, условно, в больнице, но когда он слышит, зов. Мьольнер, он летит бороться со злом. Вот такая вот кринжуха была, в общем-то. Поэтому в целом приятно то, что киновселенная Марвел сразу отбросила вот такие вот мотивы древнекомиксные и показали нового Тора, который полюбился фанатам и не только фанатам, массовому зрителю тоже. Старый Тор, вот тот, каким он был очень долгое время, Вряд ли бы народу зашел, скорее всего от него бы плевались, потому что старый Тор, сюрприз, сюрприз, ну он больше куда-то в поле Супермена прыгает. Вот он примерно э, не настолько, не прям не до такой степени, но он тоже довольно невыносим, если так посмотреть. Типа сильный, говорит как, э, не, не знаю, как Супермен, супер высокопарный, тупо. Короче. Я очень рад, то, что Тор получился в кино вот таким вот, Хэмсвор тоже клевый, но и ко всему, что с ним связано, применимо то, что было очень сильно переиграно. Наверное, Тор тот персонаж, который претерпел наибольшее количество изменений, если сравнивать со всеми остальными, то есть... Тот же Железный Человек, Халк, Капитан Америка, Человек-паук, вот никого настолько сильно не корректировали под вселенную, как Тора. Потому что и его отношение там со, С другими асгардскими персонажами Очень сильно поменялось Например, та же Леди Сив Которая в фильмах появляется за все, за все, все, все Время, наверное, в общей сложности минут 10 В комиксах она один из любовных интересов Тора С которыми она росла Ой, он рос Там и Чаровницы еще есть Которую так все еще и не вели Из с абсолютно другая да и Один абсолютно другой. И вот это в комиксах, на самом деле, немножко отличается. Но что, опять же, показательно, это и со Стражами так произошло, и с Тором произошло. После того, как массовый зритель принял вот такие вот новые, немножко скорректированные, измененные образы, они и в комиксах стали точно такими же. Потихоньку, но не не прям сразу. Но да, очень сильно скорректировались, и сейчас в комиксах персонажи больше похожи на свои киноверсии. А вот, кстати, спрошу, знал ли ты что-нибудь про Джейн Фостер и... Которая, это не спойлер, это было в трейлерах, становится в фильме Тором, вторым, могучим Тором, как она про себя говорит. Вот слышал ли ты что-то про это?
1: Э, Да, конечно, потому что это было, наверное, один из самых э, известных скандалов, который вышел даже чуть-чуть вне поля изначально, потому что как был «Черный Человек-паук», который обсуждали, что ай яй яй хорошо, понятно, куда вы все клоните». Как было, так было типа «Женщина Тор». Нифига себе. Но при этом, насколько я знаю, это одна из самых линейке Марвел, его Ее там очень любят и тепло встретили потом. То есть она довольно неплохо зашла.
0: Да, да, это все верно. Это Тор недостойный, где он как раз, Мьёльнир потихоньку переходит к Джейн Фостер. Ну, не потихоньку, а при необычных обстоятельствах назовем это так. Сам же Тор тоже переменяется. Но скандал. Я прям такого супер скандала не помню, потому что фем-версии популярных героев это не что-то новое, оно было всегда. Есть и женщина-Хука, и женщина-Хал. Ну, вы сами все прекрасно знаете. То есть, по сути, какого популярного супергероя не возьми, мужика Цесгендерного спермабака у него всегда есть фем-версия. Даже вот сейчас вот думаю, не могу придумать, а у кого нет. Ты так сможешь сходу?
1: Дэдпул?
0: Есть. Леди Дэдпул. Кстати, да. Вот каратель. Окей. защита <laughs> Ну, каратель, наверное, все-таки не первый эшелон. Супергерой. Да как и Дэдпул.
1: Кто сказал, возьми любого. Я ладно, сказал. ладно, выиграл, выиграл.
0: А- очко уходит в зрительский зал. Короче, Джейн Фостер на самом деле Тоже в киновселенной абсолютно другая Потому что мы возвращаемся к тому Что в комиксах Тор притворялся человеком-врачом А Джейн Фостер была медсестрой Ну и у них там тоже шура Муры, любовь Потом они расстаются Тор улетает Занимается супергеройскими делами Она попутно выходит замуж Даже рожает ребенка Но когда возвращается Тор Опять чувства вспыхивают. То есть, ну, видно то, что Тайка комикса как бы читал. То, что он в курсе всех этих... Ну, или ему рассказали, это я уже не знаю. Но в в курсе основных моментов он был. Единственное, что Джейн Фостер в киновселенной это вообще астрофизик, чуть ли не ведущий на планете... И ее персонаж, ну, очень-очень-очень сильно отличается от Джейн Фостер в комиксах, что, опять же, не есть плохо, потому что она там максимально скучная, изначально типичная вообще баба в беде, как не всеми и были в комиксах в те времена. Ну здесь вот Джейн Фостер абсолютно свойская. Накладывается да еще и то, что действительно был конфликт у студии с Натали Портман, которая абсолютно не понравилось, что с ней сделали. Она в первом фильме еще снялась ладно, во втором фильме она уже и денег побольше запросила и была совершенно недовольна результатом того, как ей показали ее показали в этом фильме ее персонаж как развивался. Но к четвертому фильму она вновь появляется. Хотя она там, кстати, появлялась еще в эндгейме в коротенькой сцене. И в э, арка... И в, <laughs> И в да. И ее арка связанная с тем, что Джейн заболевает раком. Вот это ноте спойлер. Было в комиксах, было в фильме, было в трейлерах. Короче, у нее рак груди, от которого она медленно и бесповоротно умирает. И несмотря на то, что Марвел — это вселенная, где есть супергерои, боги, чего только нет, она с этим сделать ничего не может, даже будучи суперкрутой ученой и имея кучу коллег-ученых. Ну вот, к сожалению, никак. Ей в руки... По-разному в фильме и по-разному в комиксах попадает Мьольнер. Но да, Мьольнер уходит от Тора к Джейн Фостер. В комиксах с этим связана довольно долгая история. Да, ты прав, она понравилась фанатам комиксам, потому что долго было, ну Тор не знал, что это за новый могучий Тор такой женскообразный. Никто не знал, а фильм все раскрывает довольно быстро, потому что, опять же, он не про серьезность. Короче говоря, и там, и там, она благодаря молоту обретает силы, она долгое время наблюдала за Тором, поэтому в целом сразу же понимает хоть немножко, как обращаться с Мельнером, да и Мельнер сам по себе магически тоже дает ей и мускулатуру необходимую, и управление громом. Короче, все у нее вроде как хорошо, но есть один нюансик. То, что Мельнер... Хоть и превращает ее в могучего Тора, но вот он отменяет в комиксах Мьельнер отменял результаты химиотерапии, которая давала хоть какой-то призрачный шанс на исцеление. Да? То есть кто э, знаком с раком, ну, хоть как-то, надеюсь, что понаслышке во что очень хочется верить, потому что штука страшная. Химиотерапия — это, по сути, единственный шанс на то, чтобы как-то брак победить или приостановить, потому что он нередко возвращается. Но и Джейн Фостер было сказано, что по фильму, что по комиксу, что, ну, может, поможет, может, не поможет. А Мьёльнер мешал я даже не знаю, будем беспойлерить, что было в фильме, потому что то, что я сейчас скажу. Короче... То, что
1: фильмом ей практически насрать на то, что она болеет.
0: Ну, не то, что насрать. Такое ощущение, то, что она уже смирилась в какой-то момент. В комиксах это, опять же, более драматично, но фильм... Это два часа, за которые надо показать очень много и не только Джейн Фостер. В комиксах, разумеется, все это показано намного более обширно и намного более глубоко. Но она знает то, что вот с каждым превращением в могучего Тора у нее все ее результаты лечения идут нахер, при этом постоянно это делает. Ну и как результат она в очередной раз понимает то, что может совершить последний суперподвиг, при этом померяв, что она и делает, собственно говоря. Я думаю то, что... Мы не будем спойлерить, что и как происходит mm-hmm. в фильме а, с этой точки зрения. Но давай еще поговорим о том, что еще нас подводит к фильму именно с точки зрения Тора. Может, кто забыл, но ну, на всякий случай, потому что мы дальше будем говорить сюжет, уже немножко обсудили. А, да, Тор потихонечку, по ходу киновселенной Баррел терял всех и вся. Он потерял и Локи, хотя там, конечно, есть один нюанс – Но мы так и не записали выпуск про сериал Локи Будем это делать, когда второй сезон выйдет Короче, он потерял вообще всех, наверное Кто был ему дорог И отца, и мать, и брата И коллег каких-то по супергеройству Во времена Таноса Он больше всех переживает за то, что допустил щелчок Потому что он был последним, можно сказать между Таносом и Перчаткой его, щелканием. Вот, поэтому Тор переживает Больше всех, ударяется в депрессию Заплывает жирком А потом у- Убивает по итогу Таноса Но это ему вообще не приносит Ничего, никакого не ни избавления Не искупления Ни счастья, ни радости И только когда Мстители Делают то, что делают, побеждают Танос Кстати, Джейн Фостер тоже на 5 лет вы- Выбывала если что, вот если кто не знает. Поэтому у них разница в возрасте с Тором увеличилась с 300 лет до 305, или сколько там. Я на самом деле не знаю, сколько покинул вселенную у них разница была, но Тору много лет, если что. И вот так вот он решает действительно связаться со стражами, вернуться в форму и быть бойцом элитным, который где пригодился, там и пригодился. Я даже не знаю, что еще добавить по подводке к фильму. Про комиксы я вроде бы рассказал, а может, ты еще чего интересного, что я могу упустить, забыть.
1: Ну, по комиксам нет, а так Третий Тор очень хорошо зашел в прокате, поэтому все ждали четвертый фильм, тем более режиссеры команда особо-то не поменялась. Да и сам Крис, Крис Хемсворт довольно лоялен к босса Марвел, то есть у него нет такого, что я на самом деле великий драматический актер, и вот сейчас, когда я сыграю Торы, я пойду и буду разносить просто. Нет, он готов играть, говорит, я готов играть сколько угодно, пока мне платят, и, и мне нравится быть Тором. Кстати, интерес, этом, интересный как...
0: факт, мы же про интересные факты, Крис Хамсфорд никогда не учился актерскому мастерству.
1: Ну, по нему видно, да, э, вот, и, э, ну, он просто обычно играет самого себя, как бы, не особо <laughs> разноплановый. Ну,
0: харизма прет, за это спасибо.
1: Харизма прет, безусловно, ну, и он сам кайфует от себя, от роли-то себя чувствуется, вот, и когда он прочитал сценарий, он такой то лучше, что я читал за последнее кучу времени, это прямо разнос будет, э, и все говорили, что сценарий кайф, но, видимо, он еще и читать не умеет не только не учился актерскому мастерству поэтому да фильм такой короче ожидания были завышены это точно перед выходом фильма
0: ну давай Тем да. более,
1: что сам великий Кристиан бейл согласился сыграть угу. и сейчас прокажусь Сам бейл говорил что я никогда ну после «Бэтмена» не буду играть в комиксах потому что как все что я хотел сказать я уже сказал но вот тайку удалось его переубедить
0: И посмотрим, к чему это привело. Прыгнем на слой про синапсис и персонажей. Так, ну что же, мы без спойлеров раз уж решили. ну уже, на
1: самом деле, со спойлером.
0: Ну, мы немножко накидали. Короче, на самом деле, наверное, некоторые спойлеры даже не то, чтобы фильм подпортят, потому что все, все так, как есть. То есть драмы от этого фильма, работающей драмы, не ждите. Ее в фильме много, но работать она не будет, потому что фильм не, ну, больше про кеки, лолы, рофлы а не про какую-то драму, но начинается он, кстати, с драмы, потому что персонаж как раз-таки Бейла, э, Гор, он в пустыне с умирающей дочкой и сам же умирает, э, взывает к богам, да, то про что ты уже рассказывал, а боги не отзываются, умирает дочь просто у него на руках от изнеможения, и он туда же потихоньку отправляется. Потом каким-то чудом существует э, «Темный меч», который не любит богов. И, я так понимаю, то, что это из-за меча Гор телепортируется вот в это вот божественное межизмерение, да?
1: Я не понял. Мне казалось, что он э, все-таки домолился и нашел оазис.
0: Но он домолился до того, что вот этот вот как бы меч его туда телепортнул. Короче... Телепортируется он в Оазис, где сидят боги, богам абсолютно насрать на людей, что там у них происходит. Никакие молитвы они не слушают, им это неинтересно. Они занимаются гедонистическими всякими штуками то есть орги, кушанье, бухание, веселье на людей смотрят как на телек. Иногда, когда что что-то Вот я
1: тебе вопрос хотел задать. Может, я просто не понял. А какой промежуток времени проходит между вот этими событиями?
0: А, небольшой. Просто как будто начинают.
1: Просто вот как будто город чувак, из, значит, древний астек Или Древней Мая. Да Но нет, он просто откуда. с другой
0: планеты. Ну, то есть, в киноселенной Марвел же очень-очень много планет. Вспомни того же Дракса. Который Ну по ощущениям... как как бы Да, да, вот такой же Кратос из древности, а тут вот... И, судя по фильму, это все происходит лайф-экшн, так сказать. То есть Гор появляется и сразу бежит убивать богов, а бежит потому, что вот в этом оазисе он находит темный меч, который его к себе и призвал, и такой, «А я умею богов убивать, а ты разве на богов не обижен? А давай-ка мы их порешим». Ну, и этим он и начинает заниматься. Сцена реально крутая, становление Гора очень-очень даже топовое. Про Крисона Бейла мне нечего сказать, потому что, да, я знаю, что он считается прям каким-то вафел актером супер супер-пупер-крутым. Я смотрел, что там, американский психопат, машинист, когда-то я все это смотрел, Бэтмен не смотрел, но... Короче, я не воспринимаю Бэйла как какого-то гения, и я, честно, даже не, не могу понять, как он выглядит. Он всегда настолько разный, что вот даже понимание, ой, это Бэйл, это гениальный чувак, у меня не появляется никогда. А ты прям, ну, тоже из лагеря почитателей Бэйла?
1: Слушай, но мне всегда приятно, когда есть актер, который э, настолько горит ролью, что он себя... Ну, под нее трансформирует. Просто кто-то это делает э, за счет э, именно психологии, погружается в персонажа, кому-то этого недостаточно, и он хочет себя еще и физически нагрузить, чтобы полностью прочувствовать. И Бэтмен — это такой гик, ну, как бы, наверное, э, образ Бэйла, но помимо там, этого есть еще и боец, где он Оскар, он, либо номинирован, либо получил. Он героинова играет, э, наркомана, ну, он очень крутой. И, там, э, есть Престиж, тот же, который на Поэтому ну Бэйл очень хороший актер в любом случае. Не, ну, не то, что это тот актер, на который я пойду в кино в любом случае, чтобы не выходило, но это в любом случае достойно уважения.
0: Ну, признанный, давай вот так скажем тогда. Признанный актер. Ну, да, да. талант, талант. Вот, и Гор у него получился реально классный. То есть он внушает и неприязнь какую-то, и чувство угрозы, но при этом ему и посочувствовать можно. Но вот с этим вот мечом меч как классический какой-то артефакт, который дает чуть ли не безграничную силу, но при этом запускает в тебя чернь и начинает тебя излагать изнутри. То есть используя э, своего носителя, потихоньку его убивая, затемняя, вот все в таком духе. Но э, Гор обещает э, мечу то, что если он даст ему силы, чтобы вынести вот этих своих богов, которых он винит в смерти дочери, то он и всех остальных вынесет, но почему бы и нет. Финальная цель у него — это вечность, действительно существующая в комиксах Marvel, существо за э, заоблачной силы. Вот здесь вот почему-то существует поверье о том, что тот, кто первый прикоснется к вечности, тот получит исполнение любого желания. Исполнение желания, которое убийцы богов, который в оригинале, кстати, богомясник, то есть он гадбатчер. Но, видимо...
1: Причем очень странно, на самом деле, что у него так скачет, то есть он вначале убивает богов, а потом решает убить их одним махом, потому что особо ничего у него не меняется.
0: Не, он, это там проговаривается, он убивает богов, потому что он же не знает, где вечность искать. И пытается, ну, попутно убивая богов, он еще и уведывает то, как туда добраться, и узнает. В этом-то ему, собственно говоря, и нужен Тор, а, точнее его Гром-Секира, которая имеет способности Бивриоса, то есть вот этот вот радужный мост, благодаря которому асгарцы перемещаются. То, чем раньше Хемдель заведовал, а теперь эта способность есть в Гром-Секире Тора — а в Мьельнере, кстати, наверное, уже нет, есть, получается, все еще тоже. Ну, не суть. Короче говоря, сам Тор в этот момент э, утешает себя битвами э, в составе стражей Галактики. Ну как? Он не в их составе, но с ними. И потом он слышит зов. Э, В в наше время это звучит, конечно, неприятно, (laughs) слышит зов. Но э, из Асгарда, который уже на Земле, новый Асгард, ему посылает сигнал, что надо надо прийти помочь, и он туда и отправляется. В общем-то, а Стражу в свои приключения. Попутно нам рассказывают историю того, что Джейн Фостер подхватил Ирак, и очень волнуется, потому что многое не успела, многое задумала, но что-то как-то не получается. Ее призывает Мьольнер, который, как мы позже узнаем, Тор просто Мьёльниру, когда они с Джейн встречались, наказал, типа, следи за ней, она дорога. Ну и Мьёльнир — это... —
1: Подожди,
0: ты... — Спойлер, Ты же собираешься веселье типа? пересказать? — Не, я не собираюсь, дальше будет выстреливать Ты просто идешь прям по, по сцене. — Я подводку делаю. Короче, Мьёльнир взывает к Джейн, она при ну, прилетает, но, по сути, Асгард на земле, короче, отправляется в Асгард, и Мьеллер дает ей силу. Проходит какое-то время между тем, как Тор приходит в Асгард, потому что Джейн уже какое-то время там побыла новым Тором, то есть получила некоторую популярность, получила некоторый опыт, но не очень-то значительный. И ровно к этому моменту в Асгарда добирается убийца богов, который вступает в противостояние, но ему дают отпор, он немножко отступает. Далее начинаются долгие приключения, в ходе которых Тор э, с Валькирией, Коргом и Джейн путешествуют, пытаются попросить помощи у богов и попадают к Зевсу. (laughs) Зевс в фильме просто изумительный. Сейчас я опять буду путаться в актерах, поэтому ты лучше скажи, кто его играет, Курт Рассел или Рассел Кроу? Рассел Кроу. Вот. Вот замечательно. А вот, а
1: папа... вот,
0: вот. Но я их все время путаю, потому что нельзя такие похожие имена делать, и они еще и внешне довольно похожи. Короче, сцена с вот этим вот э, божественным обществом всевышним, забыл как она называется, очень смешно тоже, очень крутая. Начинается заварушка, но в итоге тут уже мы рискуем удариться спойлера, чего мы делать не будем. Начинается противостояние между убийцей богов и богами, чуть ли не последними оставшимися. Ну как, точнее, этим занимается только Тор, могучий Тор Джейн Фостер и Валькирия, потому что остальные боги сказали «А, похер, никогда он там никуда не доберется, все нормально». Они чуть ли не на перегонки отправляются сюда, потому что Гор, он еще что сделал, он похитил всех асгарских детишек, коих не очень много. Поэтому цели... Это тоже
1: довольно немножко, как для меня, немножко рушило, потому что персонаж, который сам решился ребенка, скорее всего, ну, для него дети были бы важны.
0: Ну и, или, может, типа он понимает то, что за детьми придут, если он похитит там взрослых. Нет, ну, то да, за но просто здесь то
1: у него моральные принципы. То есть, изначально он не, он не то, что это прям злодейский злодей. Так его, его же меч всем,
0: очерняет. Он... Ну,
1: ты это все равно, типа, персонажи можно сделать намного было глубже, чем просто скример. Там просто с этими детьми. Даже тупейшая сцена, вообще, мне кажется, в истории кино. Поэтому давай. ты
0: про то, когда Тор им часть своей силы отдает?
1: А, нет, это про то, как, во-первых, Мишар ну, Бульспойня, простите, пожалуйста, во-первых, зачем он взял их с собой? Ну, типа, злодей, если он уже получил, что хотел, зачем он взял с собой детей туда? Это раз. Uh-huh. а второе, да. ну как бы они потеряли надобность абсолютно uh, они просто нужны типа, для сцены итоговой, и uh, Тор как бы движок Тора, вот такой, мы должны спасти детей, мы должны спасти детей, мы должны спасти детей, он находит главного злодея такой, дети, идите, делитесь с ним uh, я надеюсь своей силой, мы должны с ним драться, ну типа ты же хотел их спасти, а если их убьют очень насрать я согласен, нахрена но... он их
0: к вечности потащил абсолютно ничем не обусловлено потому что его заложники уже не были нужны особо-то он мог дать отпоры Тору и Торьяся. Но да, да, это косячок. Косячок какой-то прослеживается, объяснить это никак не могу. В общем, на этом моменте мы перестанем в целом рассказывать именно такой основной сюжет. Просто ну, если решитесь, то посмотрите. Если не захотите, то вас осуждать не будем. Деталей тоже очень много. Очень много юмора Тайка, очень много каких-то супер нелепых моментов, которые все-таки юмор дают, а драму убивают, да, то есть в самом начале фильма Тор получает двух козлов, смешно кричащих, на которых они будут путешествовать, эм, ну и очень много... Это
1: шутку реш... решают э, раз в 15. Да да, 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 но она
0: работает, я ржал тут правда.
1: Ты э, как маленький вот кусёк, или утенок, как там это называется, ты любишь вселенную, тебе этот, э, не знаю, покажи жопу Тора в течение часа, это такой, это отличный фильм. А там жопу Тора показали, вайдите.
0: одобряем.
1: Это Тайка Тити просто так задумал, потому что вы серьезно, относитесь к таким фильмам, а это типа такой стиль Тайка Вайтити. Нет, это просто плохой фильм, где нету ничего хорошего, кроме, э, ну там есть удачные шутки, но из того, что их там сотни, то ты такой, о, да, там наверное, там да есть. Да, слушай. Я, я знаю, просто что я юмор. сам себе
0: противоречу, потому что я ругал второго паука, э, который это е, паук Евротур, да. Ругал за то, что он наоборот слишком веселый. А я типа хочу серьезного паука. Я, я понимаю, как это звучит и как я выгляжу, но я не ждал от Тора серьезности и не хотел ее. Поэтому, может
1: быть, поэтому. Да, дело уже не в серьезности, дело просто в. Простой, типа, сюжете. Типа здесь сюжета нет, здесь просто набор шуток. Типа, вот было бы прикольно, если бы они вот здесь сделали вот так. Прикольно, это влияет на сюжет? Нет. Ну, то есть, поход э, к Зевсу влияет на сюжет? Нет, не влияет. Влияет. Ну, то есть, убери это из. Нет, они просто взяли молнию и узнали, что э, боги да. хотят им помогать. Ну как? Молния, кстати, не особо-то помогает. По итогу. Ну вот, поэтому этот поход вообще никак не... Ну то есть если бы, например, гипотетически они пришли туда, он, ну, простите за спойлеры, сразился бы с Зевсом, и такие, ну, все остальные боги такие, а Зевс правда, ну, наверное, не такой классный лидер, как мог бы быть. Но ну вон, то есть он э, похотливый, и мы поэтому... Возможно, поверим Тору, и в конце они пришли бы ему на помощь. Мы такие а, все-таки боги неплохие, то есть они просто ну запутались, они решили помочь Тору, и теперь Тор как будто стал на место месте Мира, и тогда для меня работает типа. Стэ... Подожди, ну, а ты сцену после строилось?
0: титров видел, потому что эта сцена все-таки дает э, дальнейшее развитие. Э-э... Это
1: дает развитие, но типа в рамках это дает развитие в рамках сюжета, ну типа ну дальнейшего да планов. Угу. Но это не дает в этой э, фильме ничего. То есть если бы они туда не пришли, они бы ничего ну как бы не потеряли. Они пришли в важное место по сюжету, взяли оттуда оружие, которое по факту им не особо помогло. Все. Ну как это повлияло? Я Не на могу вспомнить.
0: Дальше? Зачем оно было нужно? Молния. Они
1: пришли, кто? Молния. Они не за молнии пришли, они пришли, они, они думали, что они соберут всех богов и вместе наваляют э, гору. Но боги сказали, мы не пойдем. А, точно, а кино, ладно, и пошли а, сами точно. драться. Они а ну ладно, хотя бы оружие с собой заберем. Ну вот и все. То есть это абсолютно это безумно интересная идея, да, с учетом того, что там недавно читал, что там должен был появиться Иисус среди богов, но тайка не разрешили сделать Иисуса. Да, я
0: даже не сомневаюсь.
1: Поэтому я такой, вау, прикольный сеттинг, согласись, интересная локация, но она ни зачем не нужна, потому что она просто прикольная, но в ней нет никакого смысла, как и во всем этом фильме. Ну, минимальный,
0: минимальный, э... подожди. Ну, с другой стороны, нам объяснили, почему, условно, богов вырезают, а все главные боги сидят, и им похер. Тоже надо было, наверное. Для этого бы хватило двух секунд, я понимаю. Но имеем, что имеем.
1: И... Даже Джейн Фостер, она, как бы да, она смирилась с раком, да, она... ну, то есть, рак это серьезная драма, да. Ты можешь это как-то там есть момент, где она э, рефлексирует, там бьет э, молотом по раковине. Для У нее не все хорошо, она и плохо, она переживает, но большая часть фильма она просто как, а какая у меня будет эпичная фраза? Может быть, супер! Сажжи, а, женщина-то! Сожри, молот. Ну, ты... И ты такой, блин, чего, зачем, почему. И в этом весь этот фильм. Да, да, да.
0: Ну, даже если по персонажам посмотреть, мне все еще нравится Тор, как он есть, такой немножко безысходный, но э, смешной, да. Мне понравился Гор в целом, несмотря на то, что Бейл тут явно, ну, был не нужен, скажем так, он попытался прям в драматизма драматизм вложить персонаж, персонаж получился хороший, но просто он фильму не то чтобы очень нужен. Его там не настолько много, и он не настолько важен.
1: Просто персон... это один из самых лучших по задумке злодеев Марвел мог это быть. Кратос. Потому ты что Ты же понимаешь, он... что
0: это Кратос. Он...
1: он отвечает на вот этот философский вопрос mm-hmm. э... и Бог, ну, о котором там многие философы задумывались, да, то есть у него охренительная мотивация, правда. Я, помню, моему ты говорил уже на каком-то слое, но у него потрясающая мотивация — это... Потенциально отличный злодей, который просто из-за mm-hmm. того, что тайка мистер Шутник э, был всрат, просто в просто непонятно куда. Mm-hmm. Из первой потрясающей сцены следующая его сцена это э, mm-hmm. пугать детей и скримеров: типа. Бу-бу-бу-бу-бу". Типа Бу-бу-бу, я в темноте появляюсь бу-бу-бу, и в конце драться с тобой. Все. Ну, как бы больше в нем ничего нет такого. Mm-hmm. Это мог быть вообще любой актер, даже Гоша Куценко туда засуньте типа вообще ничего не поменяется.
0: Mm-hmm. Ну вот-вот задача Дипфейкера. Пожалуйста, сделайте Куценко убийцу богов. Я посмотрел, а чё нет. Ну да, поэтому, наверное, про сюжеты персонажей докинуть особо нечего. Как бы актеры все еще приятные, они харизматичные, они классные. Но это именно те актеры, с которыми весело проводить время, что не спасет фильм для тех, кто ждет чего-то хотя бы минимально серьезного и целостного. Они...
1: Ну, единственное, что у всех этих персонажей обычно все-таки это фильм, да, это сериал, а здесь э, есть правило ситкома, что персонажи особо не меняются. Ну, то есть у них там какие-то события происходят, но они не меняются. Угу. Ну, в фильме не работают э, вещи ситкома, здесь ни один персонаж не поменялся практически. Ну, то есть все как были, так и остались. Валькирия вообще забы- забытый персонаж, есть она, что нету, э, так она это было еще до этого. но так. это важно. Вот.
0: Это можно напомнить помощь важно. 20 раз.
1: Кор э, гомосексуалист, получается. Вот. Его отцы тоже любили друг друга. А у них, я так понял, его, вообще женщин раса... нет. Да, ну вот, поэтому, как бы, тоже потрясающий персонаж. Ни у кого нет развития, вот такой у нас потрясающий фильм.
0: Ну, все понятно. Да, я не буду спорить, я опять же говорю, он либо понравится субъективно, либо не понравится, и это будет объективно. Так что да, да, наверное, да. А, давай немножечко про техническую составляющую еще поговорим, потому что она все-таки есть. Что ж, а, понятно, что Тайка Вайтити выдал что-то, очень непонятная и неопределенная. И сам, наверное, до конца не понял, что же получилось. Но что касательно исполнения. Потому что мне понравилась очень картинка, мне понравился экшен. Драк каких-то прям супер крутых не показали, но и стыдно тоже не было. Но вот картинка, какие-то чисто операторские решения по графике и, в первую очередь, по музыке. Мне все понравилось. Музыка вообще чудесная. Графический фильм выглядит очень и очень достойно и хорошо. Нам показывают крайне разнообразные вообще сцены по своей наполненности. То есть вот вам там Земля, вот вам Новый Асгард, вот вам Космос, вот вам вообще черно-белая планета, вот вам какие-то мутные пещеры, вот вам золотые божественные небосводы. Картинка глаз безумно радует И сопровождается все это музыкой И в частности, наверное <laughs> всеми лучшими хитами Guns N' Короче, не знаю, если ты скажешь то, что и в этом плане Не, не прокайфовал Мне кажется, что уже ты будешь Лук, ведь
1: Нет, я тебе уже, по-моему, сказал Что мне У меня было странное ощущение Мне понравилось С одной стороны были безумно красивые кадры Ну, то есть там конец, блин, как это да И,
0: чуть-чуть, аккуратно, по краешку. Да.
1: Когда появляется в конце девочка, вот она же охренительно красиво появляется. Ну, то есть, вот этот угу. космический какой-то образ. Черно-белая вот эта планета, драка, когда оружие подсвечивается. Планета, где в самом начале звезд, ну, где был этот, стражи галактики, он одновременно очень красивый и э, стильный, при этом же мы с тобой только что обсуждали, что это какая-то театральная клоунада, и есть прям вообще сцены из тёщины каникулы, спектакль, антрепризного спектакля. Поэтому вот это все смешивается, поэтому непонятно, это не однозначно, типа, очень красивый фильм, или однозначно он ужасный, поэтому... Непонятно
0: а, Кстати, одна тоже интересная деталь Мне очень понравилась вот эта вот Сцена на черно-белом Я не знаю, как это назвать, астероиде Наверное, это не совсем планета. Ты заметил, как там Тайка Исхитрился, возможно, он для этого и задумал Там, короче, кровь кишки Расплана В этой сцене происходит Просто из-за того, что черно-белые, ну, типа, непонятно, что это кровь. Но вот такой вот лайфхак для соблюдения PG-рейтинга.
1: Ну, я не особо заметил, но у меня это не повлияло на, на происход кофе.
0: Не, ну просто прикольно за, за Такой забавный факт Нельзя же в PG много крови И отрубания чего-то А Tapado есть ну, да. Просто вот так вот сокрыто Это забавно Ну да, красиво А по, по музыке тебе как? Потому что по музыке я прям безмерно кайфовал Но я в целом Guns N' Roses люблю И вот этот вот вайб который был и в предыдущем, в третьем Торе в в плане музыки, и здесь, когда совмещаются вот эти э, ретро-техно-рок-мотивы, получается какая-то единая классная рок-баллада, ну это прям, ой-ой, такой каеф.
1: Мне показалось, что это такой прием, который он уже использовал, и поэтому он знает, что фанаты это любят, и поэтому ну, старался пихать это по максимуму. Ну,
0: скажем спасибо, что никакой-то рэпчик. Уже хорошо. Он бы туда не вписался.
1: Рэп, рэ, рэп, рэпчик будет следующим
0: Нет. А что там, Ваканда Фарева, да? Да. Да, там будет. <сих> И будет подолго. <сих> <сих> Но до, до него еще дожить надо, потому что, опять же, у нас его никто не покажет. Будем ждать, когда он выйдет. Вот от Ваканда Фарева, кстати, не знаю, чего ждать. Пока что тоже непонятно. И это прикольно, потому что... Ну, на последний слой еще, наверное, оставим. Сейчас очень тяжело понять, что делает Марвел. Каждый фильм выходит ну, какой-то необычный, контрастный. И если раньше у нас с тобой обсуждение фильмов Марвел еще даже в до-подкастные времена были блин клевый клевый то ну да ничего так нормас нормас то сейчас по каждому можно и что-то хорошее найти и что-то плохое и что-то непонятное и что-то обсудить ну конечно да
1: давай перейдемся четвертой слой я тебе скажу свои мысли потому что тоже это, уже, это подытожить
0: да давай я, я только тут добавлю то что ну марвел все еще марвел и даже если фильм Во многих моментах получается, скажем, странно, подберем это слово, потому что анонсирован фильм про странного э, Янковича с с Редклиффом в главной роли. Вот, Несмотря на то, что он странный, но все же студия с лицо не падает хотя бы из-за того, что снято все, как всегда, шикарно и графика приличная. То есть с этой точки зрения все норм. А теперь
1: дальше. Ну, Тайка уже сказал, что у него есть идея для пятого Тора, поэтому он уже начинает потихонечку разработку. Фильм собрал достаточно денег для того, чтобы ему дали еще дальше снимать. Но он точно купился. И поэтому мне кажется, что Крис Хемсворд тоже готов сниматься и поэтому новому Тору быть. Но вот моя такая мысль последнего времени, что... Как будто Марвел начали брать не качеством, а количеством этого. Если брать и сериалы, и фильмы, то ну, с такими бюджетами, э, которые дает э, ну, бы студия на разработку фильмов, ну какие-то они все равно получаются периодически бездарные сюжетно. То есть визуал — окей, в порядке. Но вот если брать последнего там «Стрэнджа» и что там было до этого еще? Танк-чи. «Вечных» мы не берем. Санкчи. Да, там всегда какие-то сюжетные есть провалы, ну вот, знаешь, э, это как... Санг был написан по учебнику, как надо писать э, ориджины, поэтому, скорее всего, там было тяжело оступиться. А вот э, что-то делать уже свежее на собственный вкус, получается как-то странновато. Ну, для меня, и, опять же, это супер субъективно, но даже люди, с которыми многими общаюсь, они разочаровываются. То есть все ждали шихалк, но шихалк по отзыву прям ну, очень плохо.
0: Будет у нас в подкасте через сколько? Сколько там серий в сезоне? Обещали: 8.
1: Он 8, а вышло 5.
0: Ну тогда уже скоро, в следующем месяце. <т streamline> Даже <п tapped> вот
1: так. Да, мы обсудим обязательно, но сериалы Марвел как-то не особо радуют, ну, по полной. Ну, кто как, они... Уж точно.
0: Там, в сериалах, нет такого в киноселенной, ну, хотя и в киноселенной тоже такого нет. Короче, все разное, что-то выходит прям супер достойное, что-то нет. Мне безумно понравился Ванда Вижн, безумно понравился Лунный Рыцарь, но абсолютно не вкатил Биба Боба. И пока что непонятно, что там... Ну, мне с Марова понятно, вообще не туда, не сюда. Ну, и с Женщиной халку посмотрим.
1: Просто здесь, понимаешь, что э-м, тебе прям вот сильно кажется достойным последнего времени, что выходило. И сейчас для меня это реально парадокс и страх, который я тебе говорил на прошлом слове. том, что я, когда видел вот эту гигантскую линейку Марта, вот такой, так, ну Ванда Вижн полное говно. И Вечный полное говно. Остальное смотрибельно. В итоге Ванда Вишн, ну, мне реально больше всех сериалов понравился, потому что он целостный. Там есть драма, там очень хорошо играет актер, там все. Ну, типа, интересная концепция вообще. Новая, И подача. Которая еще не было. И подача, да. Вечный тоже. Но ну, он идет безумно долго, но там прикольные актеры, там интересные персонажи, там ну, тоже, как, как произведение, это отличная целостная история. Все остальное, ну, для меня это все дикое разочарование.
0: Ну я, да, я тоже это замечаю. Тут важно отметить то, что в целом супергеройские, вот супергеройское кино, супергеройские сериалы потихоньку, мало того, что приелись, так уже и теряют какого-то массового зрителя в плане интереса. То есть, ну, уже... Так они не
1: качественно делают особо.
0: А мне кажется, то, что это связано. Они в фильмах Marvel, в последних, в сериалах, я все больше начинаю... Нет, ладно, в сериалах, наоборот, неприменимо. А к фильмам, да, я начинаю чувствовать то, что оно все меньше и меньше как-то начинает пытаться работать именно на стороннего зрителя, а все больше и больше пытается как-то уходить в сторону фанатов, которые потребляют все. Но ну, вот у нас такой один есть <laughs> в подкасте, потому что очень, очень сильно и все сильнее начинает чувствоваться комиксность. Прям, если раньше фильмы были в первую очередь фильмами, то сейчас чуть ли не ну, перенос комиксов на экраны происходит. Все, что я вижу я сейчас. Я вот тут. Ну давай.
1: Прости, пожалуйста, я хотел, ну, чтобы не забыть, я хотел тебе чуть-чуть э- добавить, что ты сам сказал, что в комиксе есть драма у Джейм Фостер. Да, правильно я сказал? Да, да, да. Это, это, что, ну, вот, что там есть место для того, чтобы вот эту ее более и рефлексив по поводу болезни и сил, которые дают молот чтобы в этом повариться, ты это чувствуешь. То есть в комиксе есть драма, а в фильме вместо драмы решили показать тысячу шуток.
0: Ну, слушай, ну это, это это тайка. Это тайка. Это просто тайка, вот в данном конкретном случае.
1: Если не было кролика йо я бы сказал, да, это тайка, он, видим по-другому не умеет. Но мы знаем, что он умеет. Просто вот здесь какой-то трэш mm,
0: Ну, кролик Йо-Йо наверное немножко другого поля фильм. И... Тайка хоть и безумный гений-творец, но, наверное, понимал то, что это как-никак Вторая мировая, и там какие-то рамочки должны существовать. А вот здесь вот комикс. Это нереальная история, это как бы нон-фикшн, и поэтому твори, что захочешь. Может быть, еще такой момент. То есть что-то его там сдерживал, тут его не сдерживало вообще ничего и никак. Ну, интересно посмотреть... Абсолютно, абсолютно точно все меняется уже, потому что была эпоха, когда кинокомиксы стремились к максимальному реализму, что было задано как раз-таки Нолановским Бэтменом в свое время. Ну и потом Руссо, это тоже подхватили братья, которые из «Капитана Америки», который вот первый фильм был просто примерно таким же, кстати говоря, аляпистым кинокомиксом, Который, ну, вот Это повеселиться, вроде там где-то драма есть Но камон, ребята, это же комиксы Они все это привели к реалистичному шпионскому боевику А сейчас от этого, наоборот, стали отходить И чем дальше, тем больше То есть мультивселенные, какие-то новые миры Подводный мир вот сейчас вот будет Ваканда Форева, там Неймара водят с Атлантидой Немножко все это переходит В совершенно какую-то новую Не знаю Ипостасию, когда Законы хуже начинают работать Каких-то четко прописанных правил Становится все меньше и меньше Это будет тяжелее Воспринимать, особенно Людям, которые не комикс-задроты Комикс-задроты, может быть смогут порадоваться, а с другой стороны Может и нет, но даже по сценам После титров, которые и в Торе, кстати говоря Тоже есть и тоже можно было бы обсудить, но и одна, и вторая в целом дают какие-то предпосылки к будущему, потому что там еще один условно новый мир заявлен, еще один новый персонаж, еще один виток, и если... Персонаж,
1: То кстати, тоже Сюткововский, это что? А,
0: да, из Теда Ласса, я сразу порадовался, было приятно. Ты Ласса мы тоже когда-нибудь обсудим, кстати, обязательно, он очень много наград урвал еще сейчас, вручали. Короче говоря, э, уже запутался в собственных мыслях, довольно долго пишемся, не думал, что так долго получится,
1: но... я просто не кажется, что, я вот тебе туда добавлю, что если ты пытаешься вылезти только за счет фанатов и говорить, смотрите, ну вы же фанаты, смотрите, что вам добавили, а, круто же, круто, ты теряешь просто все остальное. То есть, ну, есть люди, которые, как ты, ну, их не очень много, которые хавают вообще все, что Марвел дает, ну, вот прям вот, ну, вот, все и без какого-то особого критического ну ж- жесткого мышления. Но так-то останется, что фильм будет смотреть там три 4 человека.
0: Это Время. вероятный расклад, и я не знаю. Такое ощущение, то, что студия осознанно все равно двигается в ту сторону, потому что вспоминать сцены после титров из последнего, не знаю, там десятка фильмов киновселенной, они все настолько далеко забрасывают какие-то крюки. То есть настолько расширяют вообще вселенную, что ты такой, господи, да, что, что же там вы собрались-то делать-то? Это же совсем в разные поля и очень далеко. Ну и да, та линейка, что представляет миллион сериалов, всего этого. Есть ощущение у меня, что это будет тоже как вот сейчас популярная метавселенная. Наверное, будет какая-то метавселенная Marvel, которая все будет себе потихоньку объединять. Я не знаю, как на нее будут реагировать. Да, я тоже... У меня есть ощущение, что, ну, как будто бы это и не всем надо. Но э, мысль такая появилась, что как будто бы Marvel больше и не пытается сделать так, чтобы все заходило всем. То есть они, такое ощущение, переходят в новую нишу того, что, да, это все основано на комиксах Марвел, но это все абсолютно разное и нацелено на разного зрителя. Даже из того, что мы с тобой уже успели обсудить, «Мисс Марвел». Но это объективно мультик для современных детей. Мультик, сериал для современных детей, да? То есть это не будет интересно, скорее всего, взрослому зрителю. «Женщина-Халк». Пока что, судим по отзывам, но, судя по всему, она не очень-то будет интересна комикс-задротом. Она не очень-то будет интересна классической комикс-аудитории, а каким-то любителям Условных отчаянных домохозяек Она может вкатить И вот чем дальше на это смотришь Тем больше такое ощущение И складывается То, что Марвел ну, Теперь, да, он В количестве прям увеличивается Существенно Но такое ощущение, то, что э, Что-то где-то всегда найдет Своего зрителя А все подряд Всех подряд зрителей Собирать и не должно как ты думаешь, может быть, реально оно к этому и идет?
1: Ну, это было бы неплохо, если бы они тогда разграничивали свои фильмы на какой-то, ну, там, типа, даже возрастной ценс, и давали делать и что-то смелое, ну, как, типа, тут, ⁇
0: Ну, кстати. А так все выходит да, под вот. одной,
1: под одной линейкой, но при этом ничего не впечатляет, ну, как сильно. Потому что, да, типа, может они стреляют в разные стороны, чтобы всех, тут там хозяйки, тут дети, тут еще кто-то, но ну, и все получается поширенько. Ну, то есть, э, в любом случае, как бы ты не пытался найти другую аудиторию, у Шихалка отратительный рейтинг, отратительный отзыв. У Мисс Марвел рейтинг, отратительный отзыв. Но это ну, это ревьер э,
0: Это потом очень не... часто сглаживается.
1: Никуда ты не попадаешь. Ну, когда ты стреляешь во все стороны. Получается, что пока это какие выстрелил в слепую. Это, ну, может быть, это стиль Диснея. Опять же, мне ну, с тобой тяжело говорить, потому что ты, ну, предвзят. Ну, то есть ты фанат вообще полностью вселенной. Тебя я не знаю, что они должны сделать, чтобы ты ней разочаровался, а чуть-чуть настроился. Но по факту то же самое происходит с «Звездными войнами», где там анонсировано 800 тысяч сериалов, Uh, ну и ни один из них особо. Ну не Возможно, Андор я, Мандалория. кстати,
0: хотел тебе сказать Андор. Возможно, что-то интересное. Говорят то, что он по духу такой же, как Роугван. А мне Роугван понравился.
1: Да, может быть, но опять же, пока там типа obi Киноби тоже ждали, в итоге там его кто только не отпинал. Потому что отвратительный сюжет, отвратительные персонажи спасибо, не надо. Фанаты даже сами перемонтировали этот фильм, ну, ну, этот сериал фильм, чтобы хоть как-то получать какое-то удовольствие. И таких примеров навалом. Поэтому здесь, как будто вот количество, а дальше уже не важно. То есть Дисней настолько разогнался, что все равно посмотрите. Вот, знаешь. Вот да. страшно, что. У тебя позитивное такое... Они просто пытаются ну, не э, в общего зрителя попасть, а в разных. На самом деле такое ощущение, что мы уже набрали такой ход, что нас все равно будут смотреть, поэтому не важно, что
0: Вот, с- сейчас я буду ругать Марвел, Дисней скорее даже, чем Марвел. Марвел — это просто набор персонажей и вселенная, но Дисней окончательно превращается в Netflix, который я ненавижу. Да? Я с тобой... Абсолютнейше согласен То, что с выходом Disney+, Plus это стало чувствоваться В несколько раз сильнее У них количество Контента, это ну, Прямо Основное, к чему они стремятся К тому, чтобы вот у них есть сервис Disney+, они туда кидают Кто-то да посмотрит, всегда найдется Свой зритель, качество Немножко уменьшается, я сам не знаю К чему это все поведет дальше, но хочется Все-таки верить то, что я смогу и дальше все это жрать, <смех> то, что я останусь беспрекословно преданным. Но, да, все таки тревожные звоночки есть, потому что э, Star Wars-то я же тоже любил. Но вот для меня Star Wars убили. Я так оби и не смог себя пока что заставить посмотреть. Вандалорца посмотрел, Боба Фета посмотрел, оби не могу. А там миллиард сериалов уже анонсирован. И как-то, ну... Может быть, и с Марвел что-то подобное случится. Возможно, достанет тот день, когда я перестану смотреть вообще все, что выпускает Марвел. Ну, хрен его знает. Все может быть. Но пока что предположить сложно, потому что «Тор» — это фильм, который не попал в 99% зрителей, но попал в меня. При том, что э, это даже, наверное, не связано с Марвел. Я просто очень люблю подобные фильмы, которые ну, знают, что они фильмы, наверное, скажу вот так вот, которые безумствуют и веселятся сами по себе, веселят тебя. Вот я так...
1: просто не уверен, что это был бы Тор при таком подходе ну, к разработке, что ты бы такой, так об этом говорил. То есть это был какой-то фильм, например, по «Звездным такой, о, прикольно.
0: Да может быть, я не знаю, мы же про субъективность. Вот говорю, что субъективно мне очень понравилось, при том, что я понимаю, что так делать-то неправильно ни с точки зрения бизнеса, ни с точки зрения того, что фанатские ожидания не оправданы вообще. Люди получили не то, чего они ждали, не то, чего они хотели. То, что я получил внезапно какой-то вкуснейший пирог, которого я сам не ждал, но это просто совпадение, до которое никак не... Хотя я не знаю, а вдруг это для меня и делалось. Представь.
1: Что, так хватит твой пирог?
0: Да. С кремом. Фу. Ну, вообще-то, как бы, для всех возрастов.
1: Это тебе кажется. Мы сейчас будем тоже... э, У нас уже там такой 87-й выпуск. Мы свою аудиторию собрали, теперь можно делать под
0: определённый. Следующий выпуск под домохозяек, следующий под суицидников, потом под военнослужащих. Запускаем конвейер, луковый конвейер в действие. Ладно, давай будем завершать. Тебе финальное слово. Я уже кругами хожу. Такое ощущение.
1: В любом случае, не, не, не слушайте, что мы говорим. Смотрите кино делайте свои выводы, потому что самое худшее, что можно сделать, это посмотреть фильм и сделать вывод на основе подкаста. Поэтому... Ну да,
0: м- меня уж точно не слушайте, потому что я тысячный, вот прям в тысячной степени, во-первых, предвзято, а во-вторых, просто попало в меня. Объективно фильм вообще не для всех. Совсем.
1: Вот. Да вообще никого не слушайте. Делайте его до сами. Если вам понравится фильм, значит фильм ваш. Вы можете его пересматривать, любить его и получать от него удовольствие. Вот у нас, я не получил удовольствие, наш ведущий получил удовольствие. Но мне кажется, мы очень подробно рассказали, даже, к сожалению, мне кажется, иногда спойлерили больше, чем собирались, но в любом... Ну, эмоции, извините. Uh-huh. Вот, поэтому за это, за это, наверное, вы нас и любите. А, мы обязательно поговорим еще про следующие фильмы Marvel. Пока что мы их смотрим. Пока я не буду бунтовать и говорить, все, теперь я больше ничего не смотрю из Marvel, мне надоело. Пока не выйдет пол 3, я бунтую. пока такого нет. Вот. Поэтому слушайте нас, подписывайтесь, пишите в Телеграм-канале. У нас там весело, у нас все время масики какие-то. Nä, вот. Поэтому мы вас ждем, мы вас любим. На связи.
0: Ну, да. Скоро у нас уже, во-первых, женщина Халк. Большая зеленая женщина. Потом Ваканда Фурева. нас тоже ожидает. Ну, Ваканда
1: не так нас скоро.
0: А когда она? А, ну да, она только в ноябре выйдет. Ладно, ладно, хорошо. Короче... Marvel. В январе посмотрим. Работы по Марвел нам еще достаточно. Там еще и игр кучу анонсировали, кстати говоря. А какие-то прям анонсированы, какие-то пока что инсайды. No.
1: О, причем я, я так читал отзывы, я прям реально такой, о, создатель Янчартас, когда намерит черная пантера, по миру войну, класс, прочитал комментарии, еще за дерьмо, это как смысл дерьмо. Да. Это же будет прикольно. Mm-hmm. Трипл А, вот ч ⁇ приключения с хорошим сюжетом. Я ну, очень жду. Вы, ну, вы это, это может быть супер
0: конфетка. Меня вот куда меньше впечатляет э, какой-нибудь там инсайт э, про игру про железного человека, а ты, я типа такой, а здесь что-то необычное, что-то явно не паразитирующее ни на чем самостоятельное произведение, да еще действительно там да сценаристка, продюсерка анчартита, такой вау, щит. так что очень ждем, Марвел не хороним, Марвел любим посмотрим, что еще впереди будет а еще, конечно, интересно надо будет как-нибудь сделать выпуск про Guilty Pleasure потому что есть такие вещи, которые объективно странные и не всем по нраву, а вот тебе они нравятся. Тор 4 для меня именно оно. И у меня таких вещей очень-очень много. А на сегодня это все. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.